0: La marca personal, lo que tienen que tener muy claro desde ya, eh, cualquier persona es que tiene que exponerse sí o sí, te dé vergüenza, tengas miedo, me da igual, o sea, te lo tienes que quitar porque, porque exponiéndote realmente como, como tú vas a tener esa... Um, esa puerta ¿no? es hacia un montón de personas y es como realmente te van a llegar los resultados o sea tú no puedes ser referente no te, quiere, no te vas a querer posicionar como líder si no te expones, es que, es que es algo imposible
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así entonces estás en el lugar correcto Estás escuchando el podcast de Yo Emprendedora, episodio 44. Hola, soy Laura Urzaiz y en este episodio vamos a hablar de cómo potenciar tu marca personal y posicionarte como referente en tu sector. Hay miles de personas ahí fuera que necesitan lo que ofreces. Lo malo es que no saben ni que existes. Y los que sí te conocen, quizá tienen una percepción incorrecta de quién eres o no sienten que tú tengas la solución a sus problemas. Me atrevería a decir que este es el principal problema de las emprendedoras, el motivo por el que la mayoría fracasa estrepitosamente o por el que acaban siendo esclavas de sus negocios. Si te sientes identificada, estás en el lugar correcto. Aquí no vamos a venderte la moto ni vamos a darte la fórmula mágica con la que convertirte en referente en un mes. No, esto no funciona así. Ten claro que esto es una carrera a larga distancia. Pero lo que sí que vas a aprender son los pasos estratégicos con los que irás consiguiendo más visibilidad y autoridad y así ganarte la confianza de tu público. Porque si algo he aprendido con esta entrevista es que sin estrategia no tenemos negocio. Y para ayudarte a posicionarte como referente en tu sector y posicionar tu marca personal de manera estratégica, nos acompaña Ana Jiménez, experta y referente en el tema. Para no haceros el spoiler de su historia, solo diré que, tras unos años siendo bloguera, Ana montó su propia agencia y más tarde decidió crear un proyecto en paralelo de marca personal. Cuando vio que este segundo negocio triplicaba las ventas del primero, se dio cuenta del increíble potencial que tenía y decidió dedicarse en exclusiva a potenciar tanto su marca personal como la de sus clientes. Además, Ana es speaker internacional y ha escrito ya dos libros, los cuales son dos bestsellers en Amazon. Bueno, después de esta breve introducción, estarás de acuerdo conmigo en que Ana es la persona indicada para ayudarnos con este tema. Recuerda que no tienes que tomar notas sobre lo que dice Ana. Todo lo encontrarás en www.yoemprendedora.es barra episodio 44. Venga, pues ya no te hago esperar más. ¡Empezamos! Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias a ti, Laura, por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar aquí.
1: Ana, para empezar, tú eres experta en marca personal, autora de los libros Cómo dar el amor a tu marca y Celebrities. Eh, los dos, además, son dos bestsellers en Amazon. Eres speaker internacional. ¿Qué me dejo?
0: Puedo un poco contarte un poco mi presentación, ¿vale? Como bien has dicho yo soy experta en marca personal y lo que hago es eh, trabajar con profesionales independientes, sobre todo a posicionar su marca personal para que ellos sean referentes en su sector. Y de la manera que trabajo son con estrategia 360 grados tanto online como offline para que ellos ganen visibilidad, autoridad, reconocimiento reputación y también que aumenten sus niveles de influencia, ¿no? Vale, y
1: háblanos un poco de ti. ¿vale? Antes de, bueno, en esta entrevista vamos a hablar de marca personal, de estrategias para las que lo están escuchando, para que lo puedan poner en práctica, pero antes de todo eso eh, me gustaría conocerte mejor, me gustaría que te conociéramos, entonces ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres, un poco de tu historia y cómo has llegado al punto en el que estás ahora?
0: Bueno, pues yo estudié publicidad, eh, cuando empecé, cuando estaba en, en la carrera eh, me ofrecieron unas prácticas eh, en trabajando en una revista, estoy trabajando en revistas también, ¿vale? Eh, también en, ese, en esa época era bloguera de moda, entonces como que sin darme cuenta ya estaba creando yo mi propia marca personal, ¿no? Eh, yo como me gusta mucho el tema de la publicidad eh, y también los trabajos en los que estaba colaborando digamos eh, como que me me obligaban a hacerme autónoma vale pues entonces emprendí yo un poco por por, por fuerza, ¿sabes? A la fuerza, no, no lo decidí. Fue en plan, eh, te haces autónoma o, o te quedas sin trabajo, básicamente, ¿no? Sí. Y, y bueno, me, me aprovechando que, que tenía que darme de alta como autónoma, que tenía que crear mi mi propio negocio, pues aproveché para formalizarlo un poco más, no solamente para, para estas empresas en las que estaba colaborando, sino, sino también aprovechar para, para promocionar mi agencia, yo creé mi agencia, y, y conseguir así más clientes, ¿no? Entonces el nivel de facturación era mayor. Eh, ¿Qué pasó? Que al crear yo una agencia en la que no tenía mi nombre, ¿sabes? Todo el mundo que me conocía... Eh, por Ana Jiménez cuando yo tenía mi blog, cuando yo estaba haciendo post eh, en revistas y demás pues, pues claro, ahí se estaba perdiendo eh, mi punto de visibilidad ¿no? porque ahora era de repente como empezar de cero con una marca nueva con, con una agencia que esto es muy impersonal, no sabes quién hay detrás pero entonces a la gente le costaba encontrarme ¿Qué pasó? Que, que digo, bueno, la gente que me venía era por eso, por recomendación, porque alguien le daba mi teléfono o algo, pero realmente no me estaban llegando los clientes que me gustaría que me estuvieran llegando en esa época por la página web o por mi agencia. Y dije, bueno, pues voy a crear mi proyecto en paralelo, el de marca personal, vale entonces me hice mi propia página web, la que tengo ahora, eh, con mi proyecto personal, cuando realmente estaba ofreciendo por los dos lados prácticamente los mismos servicios, ¿vale? Entonces, claro, a partir de ahí, teniendo una página que estaba recién construida, ¿sabes? Me empezó a llegar mucha más gente porque ya sí me encontraban, ¿vale? Entonces, eh, tenía los dos proyectos paralelos y automáticamente, o sea, la gente empezó a contestarme por ahí, por ahí, por ahí y en menos de seis meses ya tenía triplicada la facturación. ¿Vale? Eh, por eso, con esto quiero decir, entonces yo ya me hice ya una experta, digamos, en la marca personal, dije, bueno, aquí es donde realmente está el business, ¿no? Como yo le llamo, aquí donde está el negocio, y, y enfoqué toda mi energía, toda mi fuerza en el proyecto personal. Eh, a partir de ahí, obviamente. Todas las estrategias que, que pues yo me he formado con, con americanos, con gente también de aquí de España. Todas las estrategias que yo aprendía de personal branding para mi marca, vale pues las la fui implementando también con mis clientes. ¿vale? Fue como, como yo me fui posicionando en ese aspecto como marca personal.
1: Y has comentado que al principio tú eras bloguera de moda, ¿no? Sí. Vale, cuéntanos también un poco cómo, cómo fue esto, cómo llegaste a ser bloguera de moda.
0: Bueno, eso fue un poco por mi madre, ¿vale? Eh, yo soy muy presumía, entonces siempre la gente te pregunta, eh, ay, ¿de dónde es esto? ¿Y dónde te has comprado esto? E incluso tus amigas te copian la ropa y esas cosas, ¿no? Entonces mi madre, eh, que seguía muchos blogs de moda porque yo por esa época no seguía muchos blogs. Eh, me dijo, ay Ana, ¿por, ¿por qué no te haces un blog y, y te pones a subir cosas, que te van a regalar cositas y, y no sé, y te, va, y te va anunciando, no sé, y empecé así un poco, pues bueno, pues ¿sabes? me echaba fotos mi hermano o quien pillaba por ahí y, y sí, va compartiendo y, y gracias al, al blog me cono conocía muchas marcas conocía a mucha gente también de la industria de la moda eh, gracias a ello conseguí estos trabajos que te digo con revista y fue un poco así, por, por inercia.
1: Y entonces, ¿tú dirías que el haber, tenido, el haber sido bloguera de moda desde un principio, luego también te ayudó a potenciar tu negocio de marca personal?
0: Eh, me ayudó a darme cuenta que realmente eh, el futuro es la marca personal es lo que me hizo darme cuenta porque hasta el momento la marca personal era una gran desconocida eh, sí que, que había gente que se estaba anunciando de manera personal abogada o, o cosas así pero pero no al punto de crear una estrategia para ello vale y los, los bloggers de moda que que no eran, que no eran lo que, lo que son actualmente. Actualmente, pues ya tienen los blogueros, los influencers, cuando yo me hice un blog no, no existía en Instagram, ¿sabes? Y, y las blogueras que son ahora muy, muy grandes, incluso eran compañeras mías, lo que pasa es que yo lo abandoné completamente y ellas como que han, han seguido a full, ¿no? Y realmente mi temática ni siquiera está relacionada con la moda en este momento, pero sí que me ayudó a darme cuenta que, que el exponerse a uno mismo, el conectar con la gente, el tener comunidad, el, la cercanía, es lo que realmente vende, la especialización también.
1: Uh -huh. Vale, y el ser referente, ¿no? En el nicho en el que estás.
0: Sí, bueno, eso se trabaja, eso se trabaja poco a poco, como ya te he dicho, con, con estrategias, tanto online como offline, eh, que te hacen posicionarte como, como eso, como un líder, pero... Pero son muchos factores los que influyen para ser referente.
1: Vale, vale. Bueno, siguiendo con el tema de marca personal, bueno, hoy en día hablamos, oímos hablar mucho de este tema y creo que todavía existe un poco de confusión con respecto a, a qué es exactamente marca personal y por qué es tan importante para los emprendedores. Así que, ¿podrías aclararnos un poquito esto?
0: Claro, la marca personal es tratarnos nosotros mismos como si fuéramos una marca. Bueno, la marca personal es tener nuestro propio estilo, eh, definir bien nuestros valores, nuestra ética como, como empresa, cómo vamos a comunicar, cuál va a ser nuestro tono comunicativo, a quién estamos comunicando, vale todo como si fuera una empresa, digamos, como si fuera una marca comercial, pero con una marca personal. Vendiéndonos nosotros mismos como profesionales y sobre todo como, como si fuéramos expertos en una temática concreta. ¿vale? Yo en la marca personal creo mucho en la hiperespecialización.
1: Vale, explícanos qué es esto.
0: Pues la hiperespecialización es que aunque tú creas eh, que hay poca gente en tu nicho o que, o que lo que tú haces es muy raro, ¿vale? ahí es cuando realmente existe la menor competencia. ¿vale? Si al final haces lo que hace todo el mundo, te dirige a todo el mundo y todo, es como si no le estuviera hablando a nadie. No, pero si yo de repente, ¿qué te digo? Soy yo qué no sé, ¿cómo se llama la de lo, lo de las mascotas? Que, mm. que educan a las mascotas, <risa> que ah. no me salen la palabra.
1: Pues a ver, eh... ah, entre no, no iba a decir entrenador. Yo también estoy en blanco ahora. Bueno, uh -huh. sí, los que, los que entrenan a las mascotas,
0: ¿no? Exactamente. <risa> Exactamente, y tienen un método para que la mascota venga inmediatamente o para que te eduque, ¿sabes? Y dices tú, eh, yo qué sé, y te, y te dices ¿va, va a ser para esta raza en concreto que tiene una manera de comportarse en concreto. Pues ahí es cuando, si, si yo tengo un perro de esa raza y quiero que el perro haga esto, ¿dónde voy a ir a ti? Porque es que no va a haber competencia. Uh -huh. Vale, o sea, que no
1: sería tanto el, el intentar ser un experto en todas esas razas de perro, sino el especializarte en una en concreto, por
0: ejemplo. Eh, Un ejemplo, sí, por, un, por, por poner un ejemplo visual, ¿vale? Porque al final es como si yo te digo, tú si tú tienes un problema del corazón, qué va al médico de cabecera o va al cardiólogo, claro. ¿vale? O sea, realmente cuando tú tienes un problema muy específico y quieres conseguir una... una un resultado muy específico vas al super especialista el que te puede ayudar y, y, y si es el mejor el, el que está mejor posicionado el que aparece en televisión el que aparece en tal cuando tú cobres una tarifa y digas mira estos son mis precios la gente ni te lo va a cuestionar
1: claro es, eh, es curioso que comentes este ejemplo, que por cierto ya me he acordado de la palabra, es adiestrador. Exactamente, me estaba <ríe> a viniendo a y A mi entrenador. <ríe> <ríe> eh, el otro día estaba escuchando un podcast, eh, no sé si escuchas podcast en, de Estados Unidos, pero hay uno que se llama el podcast de Patlin o Smart Passive Income. Y, y este, bueno, a mí es un podcast que me encanta y estaba hablando con un hombre que tiene un negocio de adiestrador de perros, ah, oh, no, perdona, bueno, era una mujer, pero no importa, adiestradora de perros agresivos. Y estaba hablando de que justamente el especializarse, el hacerse experta en un nicho tan concreto, había conseguido que sus clientes pues, se triplicaran y sus ventas también, y, y además no solamente eso, no solamente el dinero, sino que se había hecho, se había posicionado como experta en esto. Y cuando la gente pensaba en un adiestrador de perros agresivos, pues automáticamente pensaban en esta chica. No
0: es lo, esta mismo, lo mismo que te he dicho yo lo que te ha dicho esta chica. No la he escuchado, ha sido un pura casualidad, pero, pero justamente eso, lo que tú dices. O sea, si al final dices, yo soy adiestrador de perros y punto, ¿sabes? pues sí, pues tendrás clientes, pero si yo, como tú dices, estoy, tengo que elegir entre la adiestradora de perros agresivos y lo no y mi perro es agresivo, antes me voy a ir a esa porque sé que va a conocer mejor a mi perro, que me va a poder ayudar mejor a, a solucionar mi problema y que me va a dar la solución que yo quiero. Claro, pero seguro
1: que hay mucha gente que nos esté escuchando ahora que esté pensando, si tu negocio es tan nicho, al final estás dejando fuera a mucha gente que son clientes potenciales. Y claro, y eso da miedo. ¿Qué les podrías decir a estas personas?
0: Que es un error totalmente... Bueno, eso, eso lo, hemos, lo hemos pensado todo al empezar. O sea, yo también lo pensaba al principio. Pero es absolutamente todo lo contrario, ¿vale? Si yo me enfoco en un millón de personas, pero dentro de ese millón tengo también otro millón de competidores, al final eh, mi porcentaje es uno, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? No es nada. Sin embargo, si yo me especializo, eh, la competencia es una, dos o cero, ¿vale? Porque hay, hay pero, ¿sabes? Si tú te hiperespecializas, a lo mejor no tienes ni competencia, ¿sabes? Y o son dos, y pero mi, mi, mi mercado son 10.000, pues ya tienes muchísimos más clientes que de la otra manera. Claro. Es cuestión claro. de porcentaje. Vale. Bueno,
1: enseguida vas a compartir las estrategias de marca personal, pero antes... Me gustaría preguntarte si todas las personas que tienen un negocio deberían trabajar su marca personal o si depende de algún tipo, o sea, depende del tipo de negocio o del sector o del enfoque que quieras darle.
0: Yo pienso que la marca personal eh, no solamente del presente y ahora está, sino que del futuro y que las empresas también, de, o sea, dentro de su empleado, incluso ellos mismos como directivos, van a implementar esta estrategia de marca personal. Vamos, de hecho hay ya empresas grandes que me están contratando para dar eh, formación in company, ¿no? Y, ¿Y con esto que conseguimos? Lo primero, tener mucha más cercanía, la gente sabe quién hay detrás de nuestra marca o de nuestra empresa eh, y si en el caso de nuestros de nuestro empleados, eh, al final estamos ayudando también a potenciar la carrera de nuestros empleados, se van a sentir más, o sea, más realizados profesionalmente. Y ya no solamente eso, si, si, si yo tengo una empresa, una, una gran empresa y tengo a personas, expertos, reconocidos eh, y están dentro de mi empresa, también le da caché a mi empresa. Claro, vale,
1: pues entonces ahora sí, cuéntanos cuáles son estas estrategias de marca personal que podemos poner en práctica desde ya en nuestros proyectos o nuestros negocios.
0: Bueno, para empezar, yo punto número uno y de la manera que la que, en la que yo trabajo con mis clientes es que tengan muy claro, o sea, que definan muy bien su marca personal antes de empezar a hacer cualquier tipo de estrategia, ¿vale? Porque si empezamos a hablar de estrategia, pero realmente no tenemos claro mmm, de qué manera vamos a comunicar, ni cuál es nuestro mensaje, ni nada, eh, estamos creando mensajes contradictorios, ¿vale? Y si la gente... Si estamos creando esos mensajes contradictorios y la gente no nos entiende, la, al final no nos compran. Nosotros no consumimos aquello que no entendemos, que no comprendemos. Bueno, entonces, eh, si te parece, yo te voy a decir eh, las cinco claves o los cinco eh, puntos que yo tengo en cuenta a la hora de trabajar con mis clientes para crear su marca personal, que sería, eh, lo primero, quién, ¿vale? En plan de quién eres, cuáles son tus valores, cuál es tu personalidad, cuál es tu estilo, ¿vale? Y tienes que saber muy bien eh, pues eso, no solamente tú, que puede que lo sepas, sino también preguntándolo a los demás: oye, tú cómo me ves, eh, en qué crees que soy bueno, o ¿sabes? Que al final nosotros creemos que estamos proyectando una cosa y la gente te, te dice que no, que lo que estás proyectando es otra, ¿no? Sí. Eh, lo segundo sería el qué, que al final como es lo que venimos hablando: el tema de la especialidad, de hiperespecializarse, en qué quieres tú ser reconocido, ¿vale? Eh, el tercero sería el por qué. ¿Vale? Aquí muy importante que sería eh, ya no tanto el, el storytelling, ¿vale? Sino también el story selling. Entonces, el por qué sería tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? Eh, ¿Por qué ha hecho esa transformación en tu vida y ahora tienes éxito, digamos, ¿no? Que, que sería un poco también el contar no solamente tu historia, sino su historia. con La historia con la que quieras que se sienta identificada y reflejada a tu audiencia, ¿vale? Entonces, así lo que estarías creando sería un vínculo de conexión con, con esa audiencia que se siente identificado contigo y, por lo tanto, pues, pues si quiere conseguir también el resultado que tú estás ofreciendo, pues, pues lo verá como, como factible, ¿no? Como esto sí es para mí porque, mira, él lo ha conseguido, ¿no? O ella. El, quinto, o sea, el cuarto punto sería el para qué, que sería el propósito. ¿Vale? O sea, yo no, no entiendo ningún negocio, y esto está de acuerdo conmigo, si no existe pasión, si no existe un propósito, un motor que te mueva a hacer las cosas. Porque en un negocio hay momentos eh, bonitos, pero hay momentos que no son tan bonitos, y, y como no haya un motor, un propósito que, que te lleve hacia, hacia eso, al final se abandona, ¿no? Uh -huh. Y por último, el para quién. Por último, pero no menos importante, que sería eh, tu cliente ideal, ¿no? Como estábamos diciendo, ¿cuál es tu nicho? ¿A quién te vas a dirigir? Y ya no solamente me vale que me dé de datos demográficos del tipo eh, es mujer de 30 a 50 años, ¿no? Se trata también un poco de que conozca eh, qué siente, qué piensa, qué, qué le dicen, eh, cuál es su entorno, cuál es su día a día, qué le afecta, ¿vale? Porque si tú conoces a la perfección, a tu cliente ideal... Eh, sabrás también eh, de qué manera venderle tu solución, ¿vale? Te pongo un ejemplo que, que suelo poner mucho y que es muy muy como muy como visual, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tengo un programa para quitar la celulitis, digamos, ¿vale? Eh, igualmente, personas que... o sea, mujeres que tengan celulitis, eh, son es una burrada, son como el 90% o, o algo así las mujeres que tengan celulitis. Algunas más, otras menos... Pero, pero era brutal la estadística que vi de mujeres que tienen celulitis. ¿Qué pasa? Que hay algunas que le da exactamente igual tener celulitis, el, aunque, sea, aunque sea más severa, le da exactamente igual el tenerla, y hay otras personas pues, que le causan complejos del no quiero ir a la playa, o no me quiero poner falda, o o me afecta a mis relaciones personales o cualquier tipo, ¿no? Entonces, si yo estoy ofreciendo esa solución, por mucho que, que al final todas sean mi, 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 mi público, como te decía, porque todas tienen celulitis, al final a quien me voy a enfocar esa, a esas personas que tienen unos complejos, que, que pues, no sé, que le da vergüenza el, el tener relaciones con un chico o, o algo así, ¿no? Porque es realmente quien va a contratar mi solución y quien va a estar más comprometido con conseguir ese resultado. Entonces, si yo... Yo sé cómo se siente yo sé qué mensaje le tengo que dar yo lo conozco y ya le digo pues mira viene el verano eh, hay que dar hay que ir a la playa y te va a sentir así te da vergüenza eh, no sabes yo sé son mensajes porque son los que van a conectar realmente con lo que ella siente así es como nosotros realmente vamos a poder eh, llegar a, a ello y conectar con ellos
1: vale sí es un muy buen ejemplo ese y una cosa que has comentado que me gustaría volver atrás has comentado en un punto que tú tienes que haber demostrado previamente que tú has conseguido el resultado de lo que luego quieres enseñar.
0: Para, para mí es eh, algo importante, bueno, puede ser contigo mismo puedes puede ser con tus clientes, ¿vale? Si tú realmente estás ofreciendo una solución me vas a decir que me va a ayudar a dar una solución pero realmente no tienes manera de demostrar lo que lo has conseguido para mí eh, tu argumento se cae totalmente, ¿vale? Si yo le hablo a la gente de... De ser referente, de dar conferencias, de aparecer en medios, de, de generar X facturación, de conseguir clientes, premios, de cualquier cosa, si yo no lo he conseguido para mí, ¿cómo lo voy a vender? Para mí es que no, ¿saben? No tiene ningún tipo de lógica. O si no tengo casos de éxito, no tengo testimonios, eh, ¿cómo voy a ayudar a, a la gente? O sea, para mí pierde la credibilidad totalmente. Que alguien me ofrezca algo que para, que para ellos no, no existe, ¿no? Claro, claro. Eh, te lo preguntaba
1: esto, quería comentar este tema, porque bueno, cada vez veo más gente que, por ejemplo, expertos en redes sociales que están vendiendo constantemente sus servicios, que se intentan posicionar como referentes, pero luego cuando entras en sus cuentas, pues tampoco ves que, que tengan tanta influencia o que tengan tanta conexión o que se hayan conseguido realmente posicionar como referentes. Y entonces eso es algo que, que me llama la atención porque, bueno, una cosa es la teoría, que, como tú dices o sea si no puedes demostrarlo realmente se, se cae no se cae esa credibilidad de la persona y pero claro la gente que está empezando dirá bueno pero es que yo tengo todos estos conocimientos yo he estudiado estos cursos yo siento que estoy preparada para ayudar a otra gente qué le vale. podrías decir a esta gente?
0: Eh, por el tema, es que el tema de las redes sociales es algo muy, muy concreto, ¿vale? Aquí estamos, aquí estamos viendo cuál es nuestra promesa, ¿vale? Si tu promesa es conviértete en referente gracias a las redes sociales eh, y tú no lo eres. O sea, para mí no, no tienen ningún... o sea, para mí genera confusión totalmente ese mensaje. Y como genera confusión lo que estábamos hablando, eh, lo que yo no entiendo, lo que no comprendo, no lo compro. Mm. ¿no? Pero en el tema de las redes sociales no solamente es cuestión de, de ser referente, de tener más o menos seguidores, sino que hay muchas cosas que se pueden conseguir con las redes sociales. Se puede conseguir, por ejemplo, una estrategia de contenido vale en plan de tú puedes ofrecer una, una buena estrategia de contenido para tus redes sociales y despreocúpate y con diseño gráfico y no sé qué, a, a mí me ofrecen ese servicio, a mí no me importa que una que una persona tenga más o menos seguidores que sea referente o no, o sea, yo me meto en su perfil tiene buen contenido, veo que lo cuida que tiene un buen estilo, qué tal para mí no es importante porque yo realmente la solución que yo quiero o el mensaje que yo estoy buscando es una persona que me ayude a generar contenido y que me ayude a a generar todo ese, toda esa planificación editorial digamos vale pero si me dice conviértete en referente pues no hay otra hay otra hay otras personas o en este caso profesionales de marca personal o algo que te ayuden a hacer eso pero hay que ser coherente con el mensaje que estamos ofreciendo y bueno partiendo partiendo de ahí eh, pues ya empezaríamos a, a, a ver eh, sobre todo el tema de la exposición ¿vale? la marca personal, lo que tienen que tener muy claro desde ya eh, cualquier persona es que tiene que exponerse sí o sí te dé vergüenza, tengas miedo me da igual, o sea, te lo tienes que quitar porque, porque exponiéndote realmente como, como tú vas a tener esa um, esa puerta no es hacia un montón de personas y es como realmente te van a llegar los resultados o sea, tú no puedes ser referente no te, quiere, no te vas a querer posicionar como líder si no te expones, es que es, que es algo imposible mm -hmm. ¿vale? entonces eh, lo hagamos mejor, lo hagamos peor todo eso con el tiempo, o sea, os puedo asegurar que si yo si veis el primer vídeo que yo hice y lo comparáis con el de ahora, o sea, era patético yo lo vi el otro día y dije yo madre mía, madre mía eh, por eso, o sea, que es que eh, seguramente los vídeos que hago ahora o las cosas que hago ahora de, las veré dentro de cinco años y diré madre mía, sabes, todo forma parte de un proceso incluso te diría que la marca personal es algo que está vivo, la marca personal eres tú, entonces tú eh, no vas a ser la misma ahora que dentro de cinco años eh, y, o que dentro de 20 ¿vale? de eso va creciendo contigo, va evolucionando contigo y, y lo importante es empezar cuanto antes y empezar a crear esos mensajes entonces, como te decía, eh, cuando nosotros estamos pensando en el tema de la visibilidad, dónde nos vamos a exponer, ¿vale? Pues tenemos, tendríamos que mirar eh, eso, en qué plataforma. Lo primero y principal pues sería tener nuestra pro propia página web, ¿vale? Y aquí la página web, eh, sobre todo la gente que me sigue, ah, me, eh, es que yo quiero una página web que sea muy bonita, sobre todo las mujeres que son un poquito más perfeccionistas, que sea muy bonita, que esté perfecta, ¿no? Y parece que hasta que no esté perfecta, pues yo no quiero salir porque yo tengo que salir y tiene que estar todo perfecto, ¿no? Y, y eso es otro error, ¿vale? Que, que yo soy la primera muchas veces que lo piensa, ¿vale? Eh, pero es que te digo, nunca, jamás lo vas a ver perfecto. Jamás. ¿Vale? Entonces, eh, y además también el tema de la página web no se trata de bonito, de feo, de tal. Se trata de estrategia. ¿Vale? Porque sin estrategia no tenemos negocio. O sea, tú puedes tener una página web súper chula, súper guay, ¿vale? Que tenga unas foto súper bonitas, que salga divina, que los colores sean estupendos, el logo también y tal, pero si realmente esa página web no tiene estrategia, no tenemos negocio. ¿Vale? La persona es como si entrara, viera un escaparate súper precioso, pero cuando fuera a entrar la, la, la puerta se la encontrara cerrada vale eh, entonces bueno ahí es realmente donde empezaría nuestra estrategia que estaba preguntando la estrategia o sea
1: que tenemos que tener una página web pero no tenemos que ser perfeccionistas y realmente el perfeccionismo vamos con todo o sea, ya sea con la página web a la hora de exponerse a la hora de vender a la hora de hacer cualquier cosa realmente en los negocios y en la vida el perfeccionismo es, es el enemigo de, de los emprendedores y, y de las personas en general porque nunca vamos a ver algo perfecto, como tú dices. Y, y también muchas veces no se, no se trata tanto en ser perfeccionista, sino en tener una estrategia en lo que hacemos.
0: Uh -huh. No, pero realmente lo que tú tienes que conseguir en tu página web es que la persona que, que viene buscando lo que tú ofreces lo encuentre cuanto antes. Entonces ahí tendríamos que hacer incluso una experiencia de usuario, de, de cuanto menos clics haga hacia donde queremos. O sea, si nosotros queremos que vaya a un contacto, pues cuanto menos clics, o sea, sería como acompañarlo de la manita para que vaya al contacto. Si queremos que compre, pues que compre. Si queremos que se suscriba, pues que se suscriba. no Eso sería, eso sería la estrategia. Por eso eh, desde aquí quiero dar un mensaje a todas esas personas que están empezando, ¿vale? Que que realmente diseñadores web hay muchos más caros, más baratos, eh, que lo hagan más bonito, más feo, ¿vale? Pero que realmente, si, si son personas que están comprometidas, que lo quieren hacer bien, eh, le aconsejaría que, que ese diseñador, como estamos hablando, que esté especializado en marca personal, ¿vale? Porque, porque al final eh, nos gastamos un dinero en, en una página web que no nos sirve absolutamente para nada, ¿vale? Si no tiene estrategia, es que no, no tiene ningún sentido. Y al final, esa inversión pues la, la vemos, eh, es que al final, es que te digo, porque es que hay gente que por ahorrarse más dinero o lo que sea, ha empezado a hacerlo con alguna con otra persona y esa persona sí le ha hecho un, un inicio, un sobre mí, un contacto conmigo, un blog y un... Y un, un trabaja conmigo, ¿no? Un servicio, ¿vale? Y, y después de eso viene... Es que no tengo clientes, o después de un año. Es que no me vienen clientes, claro. Es que no tienes negocio. O sea, tienes como si fuera una tarjeta de visita, pero la guardas en un cajón. O sea, es, un, es que no, no tiene ningún sentido. Eh, al final no se trata, no se trata solamente de lo que nos estamos ahorrando ahora en nuestra etapa de emprendimiento, ¿vale? Sino también qué, cuánto dinero estamos dejando en la mesa cada mes ¿Vale? Que nosotros no tenemos nuestra, nuestra estrategia bien implementada.
1: Entonces, tenemos, eh, hemos definido ya nuestra marca personal y nos hemos expuesto. Nos hemos puesto a hacer vídeos en stories, incluso hemos abierto un canal en YouTube. ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer?
0: Nada, ahí sería, ahí sería cuanto, cuanto como te digo, cuanto más te expongas más acciones hagas, más te vean, eh, más participes, yo qué sé, en foros o. O hagas lives, o hago entrevistas, o, o... no sé, o... si ves que están organizando algún summit o algo así, oye, mira, yo hago esto, si ¿sí te puedo ayudar. ¿Sabes? Cuanto, cuanto más nos expongamos, más nos ofrezcamos mejor. Mm -hmm. Eso... O sea, y sobre todo cuando estamos empezando, porque cuando ya tienes un poquito más de trayectoria, ya estas oportunidades como que te vienen solo, incluso hay algunas que las tienes que descartar, ¿no? Porque ya no te da más la vida. Claro. Pero... Pero en, esa, eh, ¿sabes? en ese momento es eh, machacar cuantas o sea, más cosas mejor y, y el tiempo que, como estás empezando, no tiene ese volumen de trabajo a lo mejor tan grande, dedicarlo a la exposición máxima. Uh -huh. Vale.
1: ¿Y hay alguna algún otro consejo, alguna otra clave que a ti te haya funcionado o que a tus clientes les haya funcionado?
0: Sí, es que estrategias hay muchísimas de hecho mi libro celebrity tips es justamente para eso o sea, eh, son estrategias de rápida implementación en la que implementando eso van a tener esa visibilidad eh, porque son cosas que yo he hecho en mi negocio y que me han funcionado y que luego lo, lo he implementado también con mis clientes y hemos visto eh, los resultados ¿no? por ponerte no sé, un ejemplo ¿vale? cómo hacer una, una story o una publicidad una publicación, una publicación en, en instagram para conseguir seguidores ¿vale? es, es que todos son todos son maneras de, de exponerse más ya no solamente el exponerse más sino el repetidas veces para un público determinado como hemos dicho era un micro nicho y cuantas más veces nos vean por ahí pues pues más vamos a ser recordados no se dice que, que para que una persona nos recuerde tenemos que impactar en su mente siete veces. Entonces, si de repente nos ven en Facebook, nos ven en Instagram, nos ven en, en este summit, nos ven, eh, yo qué sé, que estamos haciendo una entrevista, que estamos haciendo un podcast, sabes todos esos esfuerzos, al principio sobre todo, vienen fenomenal. Vale. Bueno, pues ya estamos terminando,
1: pero me gustaría antes de, de concluir la entrevista hacerte una serie de preguntitas cortas, ¿vale? vale ¿tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida profesional y personal?
0: ¿Un hábito? Sí, eh, ¿Hábito en cuanto a hacer cosas que no tengan relación con el negocio? Sí, o una
1: rutina, por ejemplo, hacer yoga y, o salir a correr.
0: Bueno, yo me voy a andar Todas las mañanas, eh, en ayunas en concreto, porque además viene muy bien para la línea, <risa> eh, y me sirve mucho para cuando vuelvo a casa, o sea, es como, como que me despierto totalmente y tengo un montón de foco soy muchísimo más productiva, ¿sabes? Soy 30 minutos, 40 minutitos nada más levantarte, pum, te vas, da un paseo con tu música, andando, ni siquiera corriendo dando rapidito y, y cuando vuelvo me siento como, como súper despierta, como la, la, tengo, pongo mucho más atención en las cosas, la hago más rápido, eh, con lo cual soy mucho más productiva y, y acabo antes las cosas. Como algún día, porque esté lloviendo, por cualquier cosa no vaya, al final pff, se me pierde la mañana. Y notas, claro. Bueno,
1: háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario esto podría ser por ejemplo sí. eh, una, agendas o
0: un sistema de organización por bloques eh, bueno utilizo mucho Trello no sé si lo conoces. sí es una plataforma gratuita en la que como tú dices voy poniendo bloques eh, voy poniendo pues, Instagram y ahí voy poniendo incluso mi idea lo que sea las cosas que se me van ocurriendo le voy dando forma puedes tener como varios tableros y, y ahí como que lo tengo todo porque ahora mismo antes sí que era muy fan de las agendas pero ahora mismo no, no estoy utilizando agendas porque, porque lo tengo todo informatizado ¿Vale? o sea yo toda mi agenda va por mi Google Calendar y, y no tengo ahora mismo nada
1: en papel vale o sea que trello vamos a dejar todos los enlaces del podcast en la página www.yoemprendedora.es, así que ahí vais a poder encontrar todo lo que ha mencionado durante la entrevista. Y bueno, continuando, eh, ¿has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort para que tu negocio creciera?
0: Uf, muchísima. Muchísima. Yo creo que, que esa es la, la clave realmente de, de esos picos, como yo lo llamo, porque un emprendimiento, ¿sabes? un emprendimiento no es como una rampa así para arriba, sino que es como una montaña rusa que de repente hay un pico y luego baja y luego pico, ¿no? Y esos picos eh, es cuando cuando realmente te sales más de tu zona de confort y dices, tu madre mía, en qué fue yo me he metido, ¿vale? Pues ahí es cuando, cuando realmente notas esos picos. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, por ejemplo, me entrevistaron en COPE, ¿vale? La, la primera vez que yo hacía radio en mi vida y, y yo decía, madre mía, qué vergüenza en directo, me está escuchando todo el mundo a nivel nacional, no sé, era como tal. Y encima estaba en la sala de espera que iba a entrar con Juan Pablo Colmenarejo, que era más reconocido, tenía muchísimos oyentes, y, y me dicen que, que, vamos a, que vamos a grabar además un Facebook Live porque, porque hemos llegado a los 500.000 oyentes ahora mismo, y fue como, <risa> gracias, ¿eh? gracias, ahora me siento mucho mejor, y, y nada, y, y dije yo, en ese momento lo único que quería era meter la cabeza debajo de la tierra, morirme, eh, no sé, <risa> evaporarme, no sé lo que quería hacer, pero desde luego entrar, entrar al, al estudio seguro que no. Y, y bueno cuando cuando lo haces que al final pues quieres que no pues, pues sabes estás allí con, con tres cuatro cinco personas charlando como como si no hubiera nadie ¿vale? Y, pero claro, tú estás pensando diciendo, madre mía, cuánta gente me está escuchando, ¿no? <risa> y, y, y claro, dice ay si voy a meter la pata y, y pues claro, pues ahora escucho la entrevista y me río pero en ese momento dije, soy una crack cuando salí de ahí me sentí súper empoderada e <risa> incluso, incluso fui justamente al lado de COPE, ahí, hay un restaurante que se y porque ya sin comer todo el día, o sea, imposible, de los nervios y demás, me tomé mi sándwich y cuando terminé de comerme el sándwich eh, miré el móvil y tenía como ciento y pico reservas para trabajar conmigo wow. entonces dije yo vale <ríe> vale pues entonces la funciona? cosa la cosa va a ser de que de que hay que hay que hacer las cosas un poquito aunque nos dé miedo con, con, hay una frase que dice si te da miedo pues hazlo con miedo no claro. pues para adelante Claro. Entonces ya, ya como que me he convertido en una experta en meterme en este tipo de embolados, ¿sabes? Que, que dices tú cuando, o sea, es como sí, 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 a todos sí, 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 y cuando estás allí dices ¿En qué momento, Ana, se te habrá ocurrido la genial idea de decir sí? Pero pero al final igual me ofrecían por ejemplo, ir a Colombia, o sabes había dado charlas, pero no sé, rollo a 70, 100 personas o algo así, ¿no? Tal. Y, y cuando llego allí digo, bueno, pero ¿para cuánto cuántas personas hay en el auditorio? Y me dice, no, 1.300. Y yo, ah, pues nada, aquí estamos en el barrio, ¿sabes? Y, y nada, y cuando sales ahí, pues te das cuenta que es que incluso es más fácil hablarle a 1.300 personas que a 70. O sea, es como si lo estuvieras hablando a, a una masa que no es nadie, ¿sabes? Porque cuando estás hablando a o cuatro personas, como te estás mirando, estás interactuando más con esas personas. Pero cuando estás con una masa, es como... O es como, es igual, es lo mismo, dices tu, tu charla, te la preparas y, y ya está, pero todas esas cosas que te dan miedo, que te sacan completamente de tu zona de, de confort, eh, son las que realmente te hacen aprender, las que te hacen también crecer como persona porque al final tu zona de confort está siendo cada vez más grande y y los míos se te van quitando y, y va siempre a por más sobre todo a las personas que, que somos emprendedoras y que somos ambiciosas, siempre, siempre a más ¿no? uh -huh, claro bueno, y ya, última pregunta ¿qué
1: libros o recursos de marca personal aparte de tus libros recomiendas a las emprendedoras que nos están escuchando?
0: ¡buah! ¿qué recurso de marca personal? a ver, yo es que formarme con, con españoles no yo me formo sobre todo con, con americanos eh, y te digo por qué, ¿vale? Porque yo creo que también seguir a, a personas que, que están en más o menos en el mismo nivel que nosotros, digamos, o un poquito... ¿sabes? al final tendemos a copiarnos, ¿vale? Yo soy la anticopia, o sea, odio totalmente, tú cuando tienes una marca personal lo peor que puedes hacer sería copiar a la gente, o sea, eso destruye tu marca por completo, ¿vale? Y sin darnos cuenta muchas veces no, nos vemos afectados por eso, por lo que hace el de al lado, o por lo que está haciendo el otro o cómo lo hace y, y tal y al final eso eh, afecta también a, a nuestra propia manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces eh, yo me, me formo en estrategia sobre todo, marketing digital, pero siempre intento adaptarlas a, a mi manera de hacer las cosas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, eh, ahora, ahora que estoy en lanzamiento ya estoy habl ya hablando del tema de cómo ser best seller y demás, yo me he formado con Ana Nieto, eh, ya de una formación estupenda ¿vale? o sea, pero ¿qué pasa? que yo, cuando yo me he formado con ella, yo he hecho mi, 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 propia, mi propio método de cómo hacer las cosas de, ¿sabes? lo he adaptado a, a la estrategia que yo creía que iba a funcionar bien, porque conozco muy bien a mi audiencia, ¿vale? que es lo que estamos hablando al principio y cuando tú conoces muy bien a tu audiencia y, y sabes exactamente lo que quieres y creas tu propio método, tu propia estrategia, tu propia manera de hacer las cosas, sin darte cuenta, has creado tu, tu, ¿sabes? tu, tu propia manera de enseñar o tu, tu estrategia que no la está utilizando otra persona. Y por mucho que alguien te pueda ayudar a lo mismo, sí, pero es que esto no lo sabe ni, no lo sabe ni a la nieto, lo que yo hago, ¿no? Claro. Entonces... Entonces yo procuro, procuro no formarme con, con nadie en marca personal, ¿vale? Te puedo decir personas que sigo, pues sigo a, a, a una americana que se llama Selena Su, que más, de, más que hablar de, de marca personal, eh, de lo que habla es sobre todo de, de la exposición, de impactar en el mundo, de, de visibilidad, de aparición en medios, también habla, ¿sabes? Me gusta la manera en la que, o sea, los mensajes que, que hace ella, pero vamos, sobre todo me, me formo mucho con marketers. Vale, perfecto.
1: Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues mi página web es www.anajmnez.com, ¿vale? Es Jiménez abreviado. Y, y bueno, más cercano, donde me, me pueden contactar conmigo, igual que has contactado tú. Eh, por Instagram, es la, la red que tengo como más, más viva que sería ana jmnz vamos, si pone Ana Jimena yo creo que le sale de las primeras vale. y, y nada más, por ahí lo que lo que necesite los que le pueda ayudar, tienen por ahí también varios, varios recursos gratuitos que incluso tengo una masterclass muy chula que hablamos, cuando me has preguntado el tema de de la página web, de, de qué estrategia seguir, qué pestañas tener y todo eso, tienen una masterclass bastante chula que le, en la que le explico eh, qué tienen que poner en cada pestaña de su página web. Vale, vale una usted. masterclass sí. gratuita y está en mi página web si se la quieren, si se la quieren ver.
1: Vale, vamos a dejar también el, el enlace de la masterclass en las notas del podcast. Bueno, pues Ana, ya hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por este ratito y por todo lo que has compartido con todas nosotras.
0: Gracias a ti, Laura. Un besazo para todas. Y
1: hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar. Si tienes un negocio y quieres seguir aprendiendo e inspirándote con increíbles referentes, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete de forma completamente gratuita. ¡Hasta la próxima!